1: Une professeure d'anglais menacée par une élève de 12 ans avec un couteau, ça s'est passé ce mercredi matin dans un collège de Rennes. L'élève concerné en classe de 5e avait été exclu d'un autre établissement scolaire l'été dernier. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et un examen psychiatrique conclut que la mineure était dangereuse pour elle-même. Elle a ensuite été hospitalisée. Rien ne nous arrêtera. Le Premier ministre israélien a exprimé sa volonté d'aller jusqu'à la victoire dans la guerre contre les terroristes du Hamas. Et selon un média américain, eh l'armée israélienne aurait commencé à inonder les tunnels dans la bande de Gaza. Ce qui inquiète les familles des otages qui maintiennent la pression sur le gouvernement israélien. Le procès de Monique Olivier est un témoignage très attendu ce mercredi à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Celui de Célim, le fils unique de Michel Fourniret et de Monique Olivier. Il a vécu jusqu'à 15 ans avec ses parents. L'ex-femme du tueur en série Michel Fourniret est jugée depuis le 28 novembre. Et enfin, le Paris Saint-Germain, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Parisiens sont allés chercher le match nul à Dortmund, un but partout. Un tout petit point suffisant pour les Parisiens qui peuvent encore rêver grand les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. Les faits se sont donc produits ce mercredi matin peu avant 10h dans un collège de Rennes. Une élève de 5e âgée de 12 ans a donc menacé sa professeure d'anglais avec un couteau de 17 cm. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et un examen psychiatrique conclut que la mineure était dangereuse pour elle-même. Et elle a donc été par la suite hospitalisée. Augustin Donadieu, Juliette Sada et Michael Chaillot.
2: Les faits se sont déroulés dans ce collège au sud de Rennes. Ce mercredi matin aux environs de 9h30, une professeure d'anglais est directement menacée avec un couteau de cuisine par l'une de ses élèves.
3: L'élève lui aurait dit, à ce moment-là, à voix basse, je suis folle aujourd'hui. J'ai envie de tuer quelqu'un aujourd'hui. J'ai envie de tuer les élèves qui ne m'aiment pas et la personne qui est en face de moi. Ça s'est passé à Arras et je vais faire pareil. À ce moment-là, l'élève a sorti de son cartable un couteau imposant dont voici la photographie. Voilà. Face à l'arme brandie par
2: l'adolescente de 12 ans, la professeure s'empresse de sortir de la salle de classe. L'élève qui la suit est alors rapidement intercepté puis désarmé par l'équipe pédagogique. Les camarades de la jeune fille décrivent un acte prémédité.
0: Il y a une semaine, bah, elle nous avait déjà prévenu qu'elle allait euh, elle allait faire, euh, bah, elle allait blesser la prof. Mais nous, on a pris ça pour de la rigolette Du coup, on a, on a dit à personne, on s'est dit que c'était des blagues. Elle m'a, En même temps, elle m'écrivait des petits mots qu'elle avait droit de tuer la, la prof. Mais moi, je n'avais pas compris, je ne faisais pas gaffe et tout. Et du coup, bah, là, je vois elle sort son couteau, ça s'est passé vite, on a tous couru.
2: L'examen psychiatrique de l'adolescente effectué à la demande du parquet a conclu que la mineure était dangereuse pour elle-même. Son état a nécessité une
1: hospitalisation en milieu spécialisé. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a réagi à ce qu'il s'est passé ce mercredi à Rennes. J'adresse mon soutien le plus absolu à la professeure menacée à l'aide d'un couteau par une élève. Je mesure le traumatisme que constitue cette agression pour elle et pour la communauté enseignante tout entière. Dans le reste de l'actualité, le texte du projet de loi immigration sera débattu lundi en commission mixte paritaire. Sept sénateurs et sept députés devront donc trouver un compromis qui pourrait tourner en faveur des Républicains puisqu'ils seront majoritaires dans cette commission. On va écouter ensemble Pierre-Henri Dumont. Il est député et l'air du Pas-de-Calais. C'était donc ce mercredi après-midi à l'Assemblée Nationale.
4: C'est l'intérêt du pays d'avoir un texte sur l'immigration, c'est l'intérêt du pays de pouvoir en particulier préserver les apports du Sénat, faciliter les expulsions, faire en sorte de réduire les recours et les délais de recours lors des décisions d'expulsion et d'éloignement. Je suis certain qu'en commission mixte paritaire, nous trouverons une
1: solution. Alors à quelques jours du début de cette commission mixte paritaire, quel est l'état d'esprit des députés à l'Assemblée nationale Comment la gauche et la droite se préparent-elles et surtout quelles sont les issues possibles, les explications À l'Assemblée nationale, c'est avec Elodie Huchard et Laurent Selaï.
5: Les groupes ici à l'Assemblée nationale sont forcément divisés quant à ce qui se passera lundi à partir de 17h au Palais Bourbon pour la commission mixte paritaire. Du côté de la gauche de l'hémicycle, celle qui a lancé cette motion de rejet, ils savent très bien que le texte va être durci puisque les Républicains et la majorité sont très largement supérieurs en nombre à eux. On est à 10 membres si on accumule les Républicains et la majorité sur 14 qui composent la CMP. Du côté des Républicains, on se veut donc confiant, on est extrêmement clair, ils ne veulent rien lâcher, ils veulent le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat. Il y a deux options, hein. donc lundi prochain, soit la commission mixte paritaire est ce qu'on appelle conclusive, c'est-à-dire que le collège de parlementaires s'est mis d'accord sur un texte et donc dès mardi, il sera soumis au vote de l'ensemble des députés, soit la CMP n'est pas conclusive, il n'y a pas d'accord sur le texte et donc en théorie, ça sera la fin de ce texte de la loi immigration portée par Gérald Darmanin, puisque il l'a déjà dit, le président de la République ne veut pas de 49-3 sur ce texte.
1: Gérald Darmanin était sur notre antenne ce mercredi. Le ministre de l'Intérieur est bien sûr revenu sur la motion de rejet adoptée lundi à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas, selon lui, de crise politique. On écoute donc le ministre de l'Intérieur. C'était sur CNews. De toute façon, maintenant, il y a eu un petit coup politique. Moi, je ne crois pas que c'est une crise politique.
6: Qu'on soit en majorité relative, vous savez, c'est vrai depuis un an et demi. On n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un problème politique du tout pour vous C'est un juste problème technique Non, mais de là à une crise politique, je pense qu'il y a... Et en même
2: temps, n'a rien à voir avec ça Mais là, il
6: y a une coalition des contraires. Là, c'est le « en même temps » dans le n'importe quoi. Bon, Donc, maintenant qu'on n'a on a pas mis fin, d'ailleurs, euh, entre nous au texte. Vous savez très bien qu'on a mis fin au débat à l'Assemblée. Là d'ailleurs, le fait est que nous reprenons des discussions, et je les en remercie,
1: avec les Républicains du Sénat et de l'Assemblée nationale avec la majorité. Et dans ce contexte du projet de loi Immigration, eh bien Gérald Darmanin est attendu vendredi dans le nord de la France, à Calais. Sur place, la situation est toujours incontrôlable concernant l'arrivée de migrants. Les habitants sont excédés et n'attendent plus grand-chose de la part de l'État. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages recueillis sur place par Célia Barotte et Fabrice Elsner.
0: Il y en a beaucoup trop, beaucoup trop.
5: On les fait partir euh, la semaine dernière, où il y a 15 jours, ils sont partis, ils ont été délogés. Deux heures après, vous les revoyez revenir.
6: Regardez à Calais le nombre de sociétés qui ferment d'entreprises. Il y en a encore euh, Mécano qui ferment. Il y a encore une autre société qui va fermer également. Il faut, au
3: bout d'un moment, il faut dire stop.
2: Les maisons, ils dévaluent, automatiquement. Si on veut la vendre, hein, quand tout le monde le sait qu'ils sont là, il ben, y a beaucoup de gens qui veulent vendre, mais ils ne peuvent pas vendre.
1: C'est plus notre
0: ville. Hein. Calais c'est plus notre ville et plus les années passent, ça sera nous on va devoir partir, on va devoir leur laisser le... notre territoire parce qu'ils ils viennent avec leurs femmes maintenant, les enfants, Et il y a beaucoup d'associations qui les aident. Je ne dis pas, c'est normal, c'est des enfants, il y a des femmes, on ne peut pas laisser des gens dans la rue comme ça, mais euh, on ne les aide pas, on... on nous abandonne plutôt quelque chose. Donc.
1: Je vous propose à présent d'écouter la maire de cette ville de Calais, Natacha Bouchard, demande aux parlementaires de mettre en place un délit de séjour irrégulier
5: j'ai fait des, des propositions euh, sur la partie de la fermeté, euh, donc euh, en, en demandant le rétablissement euh, du délit de séjour euh, irrégulier. Dans ma proposition, il s'agissait euh, pour le littoral, euh, pour éviter en fait, euh, les, les drames que euh, tous les maires de euh, la côte vivent au quotidien. Euh, ça donnerait un, un outil en fait, euh, juridique et judiciaire aux forces de l'ordre pour euh, pouvoir euh, créer un, un éloignement.
1: Le Conseil d'État demande le retour en France d'un Ouzbék radicalisé. Gérald Darmanin l'avait expulsé sans prendre en compte la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Âgé 39 ans, l'homme est soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Explication Godéric pay
2: Nouvel accrochage entre le gouvernement et le Conseil d'État. La haute juridiction administrative demande à la France de faire revenir sur le territoire un ouzbek expulsé dans son pays d'origine. Il est enjoint au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer et au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles afin de permettre le retour aux frais de l'État de M.A. en France. M.A. est un homme de 39 ans soupçonné de proximité avec la mouvance djihadiste. Son avocate a rappelé que son dossier pénal est vide, mais les renseignements français ont précisé qu'il est radicalisé et très dangereux. En avril 2021, il est visé par une interdiction administrative du territoire. Il n'est finalement expulsé que deux ans et demi plus tard, le 15 novembre dernier. Pourtant, la Cour européenne des droits de l'homme s'y est opposée, déclarant que sa vie est en danger dans son pays d'origine. Le ministre de l'Intérieur, n'ayant pas respecté cette mesure provisoire, a été rappelé à l'ordre par le Conseil d'État. Le ministère estime que l'individu n'est pas susceptible de courir un risque personnel, réel et sérieux, en étant renvoyé en Ouzbékistan. Il s'est rendu sur place en 2018 et y a fait un enfant en 2019 sans être inquiété par les autorités locales.
1: L'actualité, c'est aussi le procès de Monique Olivier et un témoignage très attendu ce mercredi à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Celui de Sélim, le fils unique de Michel Fourniret et Monique Olivier. Il a vécu jusqu'à 15 ans avec ses parents. Je ne me souviens de rien, a-t-il affirmé devant la cour. Le récit de cette nouvelle journée d'audience, Noémie Schultz.
0: Pour ne pas être reconnu, Célim qui se méfie des journalistes a mis une perruque grise, une paire de lunettes, même sa barbe ressemble à un postiche. Cet accoutrement assez ridicule le fait pourtant ressembler à Michel Fourniret, ce père qu'il désigne uniquement par son prénom et son nom, tout comme sa mère. Depuis que j'ai appris la vérité, je l'appelle Monique. Célim a vécu jusqu'à 15 ans avec ses parents. Alors on pourrait imaginer qu'il a vu, qu'il a entendu des choses, non Jamais, répète-t-il. J'ai vécu pendant 15 ans avec des acteurs, devant moi, il ne parlait jamais de ce qu'ils allaient faire, c'était l'acteur papa et l'actrice maman. Une co-détenue de Monique Olivier a pourtant raconté qu'il avait aperçu Estelle après son enlèvement. Alors l'avocat de la famille Mouzin insiste « On veut juste essayer de savoir ». Mais Célim l'assure, il ne se souvient de rien. Ça m'aurait marqué. Il dit « Avoir tout appris dans la presse ». Mais si lui ne sait pas, il est convaincu que sa mère ne dit pas tout. « T'as quoi à cacher dehors Il n'y a personne qui t'attend. Dis ce que tu as à dire. » À distance, la confrontation tourne à l'affrontement. « Tu n'as pas à me faire la morale », s'agace Monique Olivier. Olivier, je ne suis pas ton fils, tu n'es pas ma mère, lui répond Selim.
1: On va maintenant évoquer la guerre entre Israël et le Hamas. Et cette information du Wall Street Journal, l'armée israélienne, aurait commencé à inonder les tunnels du Hamas dans la bande de Gaza. Une expérimentation pour voir les dégâts que cela pourrait engendrer. L'objectif pour Sal est de détruire ces tunnels, mais aussi de forcer les combattants du Hamas à en sortir. Cette méthode qui pourrait toutefois représenter un risque pour les otages qui pourraient donc se trouver dans ces tunnels... Les précisions, c'est avec nos envoyés spéciaux à Tel Aviv, Vincent Fernandez et Jérôme Ropneau.
3: C'est une information du Wall Street Journal. L'armée israélienne aurait commencé à inonder, à combler les tunnels du Hamas avec de l'eau. Dans un premier temps pour tester les dégâts que cela pourrait engendrer. Et puis dans un second temps, en fonction des résultats, en fonction des tests, pourquoi pas utiliser cette technique à plus grande échelle. L'objectif étant d'une part de détruire ces tunnels, mais aussi de forcer les combattants du Hamas à sortir de ces tunnels. Pour le moment, les responsables de l'armée israélienne refusent de commenter à ce stade... Cette information, cela pourrait prendre plusieurs semaines et également comporter plusieurs risques. Premièrement pour les otages qui pourraient toujours se trouver dans ces tunnels, d'où la pression qui est mise par leurs familles à travers plusieurs manifestations dans tout le pays ce mercredi. Et puis également des conséquences humanitaires. Cela pourrait avoir des effets néfastes sur l'approvisionnement en eau potable dans la bande de Gaza pour une population qui en manque déjà, ainsi que de nourriture et de médicaments.
1: Et justement, les familles des otages sont inquiètes de cette méthode utilisée par Tzal. Certaines familles se sont d'ailleurs rassemblées aujourd'hui devant le Parlement à Jérusalem. Pour faire pression donc sur le gouvernement et obtenir la libération de leurs proches en toute sécurité et le plus rapidement possible, sachez que 135 otages sont toujours détenus par les terroristes dans l'enclave palestinienne. « Rien ne nous arrêtera, Israël poursuivra la guerre jusqu'à la victoire », ce sont les mots de Benami Netanyahou qui s'est exprimé ce mercredi. Ni la mort de soldats, ni les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu ne nous empêcheront de continuer, a-t-il ajouté. On va donc écouter ensemble le Premier ministre israélien. Je veux dire de la manière la plus claire possible ce que je viens de dire au commandant sur le terrain.
4: Nous continuerons jusqu'au bout. Cela ne fait aucun doute. Je le dis dans la douleur, mais aussi sous la pression internationale.
1: Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Rien de moins. Et puis on va écouter à présent Ismail Agnès, le chef du groupe terroriste palestinien. et Il a affirmé ce mercredi qu'une bande de Gaza sans le Hamas était une illusion. Inna tout arrangement à Gaza ou concernant la cause palestinienne sans le Hamas ou les mouvements de résistance est un mirage et une illusion. Allez, on change complètement de sujet dans ce journal, puisqu'un accord a été trouvé à la COP28 de Dubaï. Les pays réunis ont approuvé un compromis qualifié d'historique qui vise à abandonner progressivement les énergies fossiles. Emmanuel Macron a salué une étape très importante. Tout en appelant à accélérer la lutte contre le réchauffement de la planète, le récit de Corentin Brio.
6: La nuit fut longue, mais le compromis a finalement été trouvé. Sous les applaudissements, le texte final adopté par tous pour conclure cette COP28 prévoit donc pour la première fois noir sur blanc un abandon progressif des énergies fossiles. Une transition et non pas une sortie comme souhaité par de nombreux pays mais avant tout, une victoire pour l'organisateur émirati de cette COP.
2: L'accord n'est bon que dans la mesure où il est mis en œuvre. Nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons. Nous devons prendre les mesures nécessaires
3: pour transformer cet accord en action tangible.
6: Un texte dont chaque mot a été négocié pour tenter de réconcilier des points de vue opposés. Les arrangements ont été nombreux pour que chacun y trouve son compte. Parvenir à une entente est donc un soulagement.
2: Tout le monde ici devrait se réjouir que, dans un monde marqué par l'Ukraine, la guerre au Moyen-Orient et tous les autres défis d'une planète en perdition, nous vivions un moment où le multilatéralisme s'est rassemblé et où les gens ont pris en compte leurs intérêts individuels pour tenter de définir le bien commun.
6: Un enthousiasme toutefois contrasté par la déception des petits États insulaires, les premiers menacés de disparition à cause du réchauffement climatique. Ils ont exprimé leurs réserves et leurs inquiétudes. L'accord, huit ans après celui de Paris sur le climat, est adopté par 194 pays à la fin d'une année 2023, qui sera la plus chaude jamais enregistrée.
1: Et enfin, Météo France a placé six départements en vigilance orange pour crues. Cinq départements du sud-ouest sont concernés. Il s'agit de la Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne et la Corrèze. Vous le voyez sur cette carte, dans le sud-ouest du territoire, l'Isère a été placé en vigilance orange pour Cru. Vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, votre journal des sports. Les Parisiens ont eu peur, très peur, mais les Parisiens sont bien qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. On en parle donc dans un instant, votre journal des sports sur CNews. Et on commence ce journal des sports avec du football et la qualification donc du Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Après le match nul, un but partout sur la pelouse de Dortmund, les joueurs de Louis-Henri ont souffert mais atteignent leur principal objectif poursuivre le rêve européen. Sylvain Michel-Laurice.
4: Pour éviter tout calcul, Paris devait gagner. Objectif, une douzième qualification de rang en huitième de finale. Pression maximale sur les Parisiens. Si la première occasion est allemande, avec Marco Reus à la dixième minute, les meilleurs sont parisiens.
6: Bon ballon, bon ballon pour Mbappé, le contrôle les bon. également pour Mbappé Et le sauvetage miraculeux de Nicolas Duleux.
4: Les situations se multiplient. Mbappé est ensuite à la passe pour Barcola. Manque de réussite de l'ancien Lyonnais. Quatre minutes plus tard, c'est au tour de Colomouani, idéalement lancé par Mbappé, de rater une immense opportunité. Domination stérile en première période, sanctionnée au retour des vestiaires.
6: La récupération de Belzebaini qui était plus pro là, cache récupération de Fultroup maintenant, le retrait pour Adeyemi
4: Plus que jamais, les Parisiens doivent aller de l'avant. Réaction rapide, 56 e minute, Zaïre Emery égalise. Mais le scénario du premier acte se répète ensuite. Multitude d'occasions d'abord avec Mbappé juste à côté, puis Barcola sans trouver la faille. Un partout, mais pas de regret, car avec la victoire de Milan à Newcastle, Paris est qualifié.
1: Et on va écouter à présent l'unique buteur parisien du soir, la pépite de 17 ans, Wairz et Emery.
3: C'est sûr qu'on est à la fois content, mais on sait qu'on aurait pu faire mieux et finir à cette première place. C'était l'objectif. Mais content de, de finir à la deuxième place et d'être qualifié. On a pas on un bon match. Le, le, des fois c'est comme ça le foot, les, les ballons ne veulent pas rentrer. On a eu plein d'occasions, on s'est créé plein d'occasions.
1: Et on reste dans le même groupe que celui du PSG avec une belle affiche entre Milan et Newcastle qui a tourné à l'avantage des Italiens avec un succès 2 buts 1 même si Joe Hilton a inscrit le premier but de la rencontre pour les Anglais. Pulisic puis Shukwese ont finalement permis au Milan de l'emporter et de terminer à la troisième place de ce groupe F. Ils disputeront donc les barrages de la Ligue Europa. En revanche, c'est terminé en Europe pour l'équipe de Newcastle. La Titico de Madrid peut remercier Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 a encore marqué ce mercredi lors de la rencontre face à la Lazio-Rome. Pour leur dernière rencontre donc de ces phases de poule de la Ligue des Champions, un succès 2 buts à 0 de l'Atletico contre les Italiens, les Colchoneros terminent à la première place de ce groupe. E. Ils disputeront donc eux aussi les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Et puis on va parler de la Ligue Europa à présent puisque Marseille disputera ce jeudi la première place du groupe B. Ce sera lors d'un déplacement compliqué à Brighton, une rencontre que vous pourrez suivre à 21h sur Canal Plus Foot. Assurés d'être qualifiés, les hommes de Gennaro Gattuso restent sur trois succès consécutifs en C3. On va écouter ensemble le coach italien avant cette rencontre.
6: Nous traversons un moment bon, mais il faut donner continuité, continuité au jeu. C'est notre défaut que nous ne donnons pas de continuité. Je pense que nous avons le devoir de donner continuité et de et eh, de en non seulement pour 45-50 minutes, mais pour 95 minutes. Brighton est une bien en un calcio spectaculaire. Une très difficile affronter.
1: allez voir, restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Une professeure d'anglais a donc été menacée par une élève de 12 ans avec un couteau. Ça s'est passé ce mercredi matin dans un collège de Rennes. L'élève concerné en classe de 5e avait été exclu d'un autre établissement scolaire l'été dernier. Une enquête pour tentative d'homicide volontaire a été ouverte et un examen psychiatrique conclut que la mineure était dangereuse pour elle-même. On en parle donc dans un instant dans notre prochain journal. Je vous retrouve dans un instant sur CNews à tout de suite.
0: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.